0: Københavns Biblioteker præsenterer Kunskabens Hotel
1: Velkommen til Kunskabens Hotel Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket
0: Eh bien, le donc
1: Le tour du monde en 80 jours Oui I året 1862 kastede Sylverne i et øjebliks desperation manuskriptet til sin første bog i kaminen Men hans hustru reddede det og sørgede for, at det kom til en forlægger. Allerede fra året efter, i 1863, begyndte udgivelsen af Jules Verne's enormt populære serie, Hvor jeres ekstraordinære, ekstraordinære rejser. Hvor han med udgangspunkt i omhyggelig research af videnskabens opdagelser og fremskridt, drømmer sig ud i farverige og hæsblæsende eventyr, der forekom ganske utrolige på sin tid, og i nogle tilfælde stadig gør det. Altså rejsen til jordens indre, altså... Det kan man jo ikke, eller vel? De ekstraordinære rejser tæller titler som ja, Rejsen til jordens indre, En Sejling under havet, og Jorden rundt i 80 dage, som er den rejse, vi tager på i dagens afsnit af Kundskabens Hotel. Det gør vi sammen med kulturmedarbejdere, forfatter og historiefortæller Marie-Louise Cornelius. Hun har blandt andet genfortalt en række af verdensklassikere. klassikere. Hun tager os med ned i en varmt, belyst og bogduftende kælder på Islands Bryggebibliotek. Foran en høj bogreol hiver hun ned i evighedens port. Bogreolen viser sig på magisk vis at være en dør til et hemmeligt rum.
2: Vores se ud, ikke?
1: Vi sætter os ned i en rød velursofa med en farverigt illustreret version af jorden rundt i 80 dage ved hånden. Mm, yeah. no. Vi skal jorden rundt med tog, skib og på elefantryg, gennem strabasser som ufærdige togskinder, faldefærdige broer og en indisk ceremoni med menneskeoffring. Og så skal vi tale om, hvorfor værens særlige videnskabseventyr stadig holder i dag.
2: Altså han var en forfatter, som i dag bliver betegnet som sådan en forganger for science fiction. Han var ikke sådan en, der forudsag fremtiden eller noget. Det er ikke sådan. Uh, han lavede bare sine historier. Også især baseret på sådan videnskab og hvad man kunne på det tidspunkt. Vi er jo i sådan noget 2.70 eller deromkring. Man kunne jo godt se det som, at han var totalt fortaler for videnskaben. Fortaler for alle de her nye, moderne øh, virkemidler og, 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 og opfindelser osv. Og Men det var han faktisk ikke. Han var faktisk ret bange for det. Og det tror jeg også er noget med det her med, jamen hvad vil det gøre med mennesker, når de lige pludselig bare kan... Rejs fra hinanden, eller altså den her opbrydelse af, 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 hvad man kendte på det tidspunkt. Så han var jo ikke sådan direkte bare sådan, ja, lad os endelig få en masse teknologi og industri, og alt det der, det, det var han ikke. Men så fik han en forlægger som øh, ligesom sagde, ah, vi skal lige have en lykkelig slutning, og nej, vi skal lige, og, sådan noget. og så, så blev han faktisk en lidt, hvad skal man sige, ikke omvendt, men men, men hans bøger, hvad skal man sige, hylder jo et eller andet sted nogle videnskabelige øh, opdagelser eller måder, man kan gøre ting på, ikke? Han skrev jo om de her videnskabelige ting, som også var spændende læsning. Altså, jeg har selv nu lige læst Ejsen til jordens indre, øh, og det handler jo om at simpelthen altså, vidderligt rejse ind, ind i jordens kerne. Hvad er der derinde? Det er jo også en sindssyg tanke, ikke? Og der er jo også Rejsen til Månen, den har jeg ikke læst, men, men det der med, at han har jo bare virkelig siddet og tænkt, okay, hvad? Hvad ville være vildt, hvis man kunne det? Og, og i Rejsen til Jordens Indre, drager de jo ned af en vulkan på Island, og kommer op af Etna i Italien. Ikke? Men ved hjælp af videnskabelige ting, der kan i princippet lade sig gøre. Ikke? Det der med, at man vidderligt kunne Rejse jorden rundt på 80 dage, det har jo også været fuldstændigt, det kan ikke lade sig gøre. Så på den måde altså, har han jo brugt de ting, der var blevet inspireret af dem, og har virkelig gået videnskabeligt til værks.
0: Jeg har et indestående på 20.000 pund i Berlings Bank, som jeg med glæde sætter på spil. 20.000 pund, råbte Sullivan. 20.000 pund, som de ville tabe på grund af en enkelt uforudset forsinkelse. De uforudsete findes ikke, svarede Filias Fogg stille færdigt. Jamen, Mr. Fogg, de 80 dage er kun en beregning af den tid, rejsen som minimum kan gøres på. Et veludnyttet minimum er tilstrækkeligt til alting. Men for ikke at overskride tiden, skal de med matematisk præcision springe fra tog til damper og fra damper tilbage til tog igen. Jeg skal nok springe med matematisk præcision. Det er deres spøg. En ægte englænder spøger ikke, når han taler om så alvorlige emner som et vedemål.
2: De stiff upper lip, uh, Filias Fogg, som normalt er kendt i sin omgangskreds for at være sådan en, der fyrer sine tjener, hvis ikke teen er lige præcis 59 grader varmt eller sådan noget. Han indgår et vedemål i klub. Der gik man i klub, herreklub, om at man uh, godt kan rejse jorden rundt på 80 dage kort fortalt. Um, han har lige søgt om en ny kammertjener og den, han får, kommer til at hedde... Øh, eller han hedder Paspartout, og er franskmand, selvfølgelig, fordi han er den gave franskmand. Um, og så har vi jo så Phileas Fogg. Han er franskmandens syn på
1: en engelsk adelsmand. Den der
2: British stiff upper lip.
1: Det, han er ret ekstrem med det der med ikke at vise følelser. Det er jo konstant ved at brænde på for dem. Ja, ja. Og han viser aldrig og det er jo selvfølgelig tænkt
2: skidegod. Nu bland jeg, ja. men det her med at, at netop at at jamen de der to modpoler, ikke? At Paspartu han og, og sådan noget, men han holder hele tiden, han er jo hele tiden cool, ikke? Han er en cool karakter. Uh, Filias Philias Fock. Man kan jo forestille sig at han aldrig mister sin høje hat nærmest, altså den sidder altid på hovedet,
1: ikke? Uh, og hvor pas på, kan lige høre for sig, hvordan han bander løs på fransk. Ikke? Eller? Jo, jo, jo. Ikke? Altså, man, man, man han er jo en
2: tydelig, tydelig type. Ikke? Øh, og, og netop kommer i snakker over sig og siger for meget og lidt for glad for damer. Og, han er franskmand, ikke?
0: Han var helt uvidende om, at det er forbudt at kristne at træde ind i visse indiske templer. Og at selv de troende først skal sætte skoene uden for døren, før de går ind. Men Passepartout trådte ind uden dårlige hensigter som en simpel turist og blev snart opslugt af den storslåede, og romantik, der overalt mødte hans blik, da han pludselig lå og sprællede på det hellige flisegulv. Han kiggede op på tre rasende præster, der uafbrudt kastede sig over ham, flåede hans sko af og begyndte at banke ham under højlydte, og i udbrud. Den adrette franskmand kom hurtigt på benene igen, og tænkte sig ikke om to gange, før han slog to af sine langkoftede modstandere i gulvet med næverne, og i nærligt fødderne, af fødderne. Hvorefter han styrte ud af pagoden, så hurtigt som benene kunne bære ham, og han rystede snart den tredje præst af sig ved at blande sig med mængden på gaden.
2: Og øh, de skal jo så simpelthen rejse hvad skal man sige, hele jordkloden rundt. Øh, og de starter med at rejse med tog fra England til øh, Frankrig. Og så er det jo altså også sådan, at der i øh, London har været et øh, bankrøveri. rimelig hæftigt bankrøveri. Og derfor er der en, der følger efter dem. Mr. Fix. Og han øh, tror ligesom, at det er Filias Fock, der har gjort det. Og prøver simpelthen med alle midler at øh, få fat i ham, øh, så han kan anholde ham. Men det ved de jo ikke. De to herrer, de er bare på deres quest med øh, skib til, til Indien øh, og med tog i Indien, hvor det så ender ude i djunglen, fordi banen ikke er bygget færdig. Og så, hvad gør vi så? Jamen, så må vi jo tage elefanter, det er klart. Øh, og det gør de så, og det er jo så der, at de øh, lige pludselig ser et optog, hvor at en ung indisk kvinde skal brændes levende på bollet, fordi hendes mand er død og det er tradition, så skal hun følge ham i døden. Det har hun ikke haft super meget lyst til, så de har givet hende en masse opium, for at hun ligesom så ret.
0: Denne kvinde var ung og lige så lys som en europæer. Hendes hoved og hals, skuldre, ører, arme, hænder og tær var behængt med juveler og perler, med armbånd, øreringe og fingerringe, mens en guldbrimmet kjortel, dækket af en let musselen-kappe, røbet omridset af hendes skikkelse. Vagterne, der ledsaget den unge kvinde, udgjorde en brutal kontrast til hende. Bevæbnet som de var med sabler hængende ved siden, og lange, der pistoler, mens de bar et lig i en bærestol.
2: Sammen med en af de andre passagerer, der har været med på den her tur og nu er med på elefanterne, Sir Francis, så beslutter de sig så for at redde hende her, den stakkels kvinde, som er ved at blive brændt på bålet levende, bedøvet af opium. Imens de ligesom er ved at planlægge, og hvordan skal vi gøre, og øh, så videre, så øh, synes passe simpelthen, at det sådan går for langsomt. Så lige pludselig, så øh, de her mennesker står jo rundt om det her bål, og det er meget, og lige pludselig så lyder der et skrig.
0: Den gamle Raja var altså ikke død, siden han pludselig rejste sig. Og som et genfærd tog sin hustru i armene og sted ned ad ligebålet, omslynget af røgskyer, der kun gjorde skilsen endnu mere spøgelsesagtig. Farkier og soldater og præster lå lamslået af skræk med ansigtet ned mod jorden og våvede ikke at hæve blikket og betragte dette under. Det livløse offer blev båret af stærke arme, der støttede hende, og som ikke så ud til at være tynget af hendes vægt. Mr. Fogg og Sir Francis stod ret op og ned. Parseren bøjede hovedet og paspartout var uden tvivl ikke mindre overvældet. Den genoplevede Raja gik hen til Sir Francis og Mr. Fogg og sagde abrupt Lad os komme sted." Det var selveste Passepartout, der havde sned sig op på ligebålet mellem røgskyerne og i ly af det stadig herskende mørke havde reddet den unge kvinde fra døden. Det var Passepartout, der med sit dristige skuespil var gået ud gennem mængden under den herskende radsel.
2: Så det er jo så derfor, at alle ligesom bare står lamslået af skræk og ikke gør noget, fordi ellers så havde de jo bare skudt Passepartout, hvis de havde opdaget ham, ikke? Så det er en ret vild scene, og det viser jo igen også, at at det er Passepartout, der ligesom er rimelig sej. Han er rimelig sej og hun kommer så simpelthen med på deres rejse. Det er egentlig meningen, at hun skal sættes af hos nogle slægtninge, men de slægtninge er flyttet osv., så, så hun ender altså med at være med på resten af deres tur. Og så kommer der selvfølgelig lidt kærlighed senere. Øhm. Men indtil videre er Philias Fok ligesom den her meget kølige engelske gentleman, som ikke viser følelser og er meget sådan med uret og tiden og sådan noget. Det vigtigt for ham er jo det her vedmål. Ja, og så er det jo de rejser... De er jo også i USA og kæmper mod indianer i toget. Og, og så er der jo så, jeg kan se her, du har i hvert fald her, ved broen netop, hvor de er i USA. Og, og de skal simpelthen over den her bro, men den er, den er, den er, altså, den, den er fuldstændig faldefærdig. Altså, de vil, vil falde, altså, toget kan ikke komme over, så vil de falde i dybet. Med mindre, at man simpelthen bare begynder at sige for fuld fart. <lød> bare gå amok, bare, bare køre stærkt.
0: Lokomotivet udsendte en kraftig fløjten, og lokomotivføreren vendte damstrømmen og bakkede toget over en kilometer, for ligesom en springer at tage løb til et langt hop. Og med en ny fløjten begyndte han så at køre fremad. Toget øgede hastigheden, og dets svart blev hurtigt redselsvækkende. Der lød en langtrukken vinen fra lokomotivet, og stemperne pumpede op og ned med 20 støde i sekundet. Det var som om hele lokomotivet, der for frem med en hastighed af 150 km i timen, næsten ikke rørte skinnerne hovedet, Men knap var toget kommet over floden før broen, der var helt ødelagt, med bram, brav faldt sammen i floden med Mette sin bog.
2: Ja, man kan se det for sig. Det kan sagtens lade sig gøre, øh, hvis man lige regner rigtigt på et eller andet landmåling, or det er vindmåling og I don't know. Øh, så det er også sådan virkelig dramatisk. Og så, så er det jo så også på et tidspunkt, at de slås mod... Øh, Indianer eller sådan noget på det her tog og, og så videre, ikke? Og i hele tiden er Mr. Fix jo efter dem.
1: Her kommer lige en spoiler af løbet. Nu snakker vi om slutningen på historien, så hvis du ikke vil høre den, så skal du lige spole fem minutter frem.
2: Og så til sidst, da de ligesom nu er de i New York, de skal sejle til London, alt er godt, så er det så, at Mr. Fix han vil anholde Fogg. Og øh. Men luckily, så bliver det fundet ud af, at, øh, at han er Fanget ham, der havde gjort det, så er alt godt. Problemet er bare, at de på grund af alle de her forsinkelser jo kommer for sent til London. Tror de. Fordi nu viser Aouda sig også til at være sådan en rimelig, øh, øh, hvad skal man sige, tager tingene i egen hånd, kind of uh, Hun er jo selvfølgelig blevet forelsket i den her kolde englænder. Og han har nok også lidt for hende. Men det viser sig jo nu, at han er fattig som en kirkerotte, så der, han kan jo ikke give hende noget. Men der er det jo selvfølgelig, at hun viser, at hun er mega sej.
0: Mr. Fuck, sagde Aouda, i det hun rejste sig op og tog hans hånd. Ønsker de på samme tid en slægtning og en ven? Vil det have mig til hustru? Ved de ord rejste Mr. Foxer sig også op. Der kom et uvandt skær i hans blik og en let skælven over hans læber. Auda kiggede ham ind i øjnene. Den oprigtighed, retsskaffenhed, standhaftighed og ynde, der var i det blide blik hos sin eddel kvinde, der ville sætte alt ind på at redde den, som hun skyldte alt, forbløffede ham først, men gik ham siden til hjertet. Han lukkede øjnene et kort øjeblik, som om han ville undgå hendes blik. Da han slog dem op igen, sagde han blot, Jeg elsker dem. Jeg vil alt, hvad der er heldigt. Jeg elsker dem. Jeg tilhører dem.
2: Og det er faktisk hende, der ligesom frier til ham. Hvilket jo ikke er med på det her tidspunkt. Og fordi hun gør det, så øh, får Passpartout noget med, at han jo ligesom har haft det her ur hele tiden, hvor de har været på London Time. Og noget med, at han begynder at tænke, ho, oh, Sunday, Monday, oh, der et eller andet her. Og så finder han ud af, at de faktisk havde et helt døgn fordi de har rejst med i kvater, eller I ved, hvad jeg mener. Ikke? Men nu er der altså kun 10 minutter til, at vedemålet løber ud. Og så i slutningen er det jo selvfølgelig, at man er i klubben. De står alle sammen, de fine herrer, og nej, 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 han når det ikke, og så videre, så videre. Og så kommer Philias Fok og klarer skærne og vinder vedemålet, og er så ikke længere øh, fattig som en kirkerotte. Og så siger Auda faktisk, at når Altså, hvis ikke, så skal du ikke, og, og sådan. Men det ender jo lykkeligt, og de får hinanden. Og det er også det. Det hele virker jo til at handle om den her rejse, og at han skal vinde det her vedemål. Men i virkeligheden er det jo en historie om en mand, der opdager, hvad, hvad der er vigtigt, og øh, oplever kærligheden.
0: Filiers Fock havde vundet sit vedmål og gennemført sin rejse jorden rundt på 80 dage. Den ekscentriske gentleman, havde hele vejen udvist sine pragtfulde egenskaber, sindsro og præcision. Men hvad ellers? Hvad havde han egentlig vundet for alt sit besvær? Hvad havde han haft med hjem fra denne lange, rejse? Ingenting, siger du. Måske. Ikke andet end en fortryllende kvinde, som, hvor usandsynligt det end kan lyde, gjorde ham til jordens lykkeligste mand. Og ville du ikke rejse jorden rundt for mindre end det?
2: grund til, at jeg overhovedet har taget de her historier, det er jo fordi, jeg laver kultur for børn. Øh, og jeg har mit lille fortælle-teater, som hedder Fryggen Frikas. Klassikerkuffert hedder den her så. Hvor jeg så som legefortælling genfortæller en verdensomsejling under havet, jorden rundt i 80 dage. Øh, og det er for mig jo selvfølgelig fordi, at jeg synes, at de her historier har noget. Øh, de, de klassikere, som ligger så meget grund for så mange andre historier og derfor skal de ikke glemmes, og man skal ikke glemme, hvor det kommer fra. Altså, når Jakob Martin Strid laver den kæmpe store pære, og der er sjovt nok, er et sømonster, øh, som er mekanisk, og i virkeligheden bor der en inde i det, og det ligner Nautilus. Det er fuldstændig den tanke. Så skal man jo på en eller anden måde vide det. ubåden Nautilus er fra en verdensomsejling under havet. Altså, det er jo en reference, som jeg synes er vigtig, øh, Og det er derfor, vi skal læse dem i dag, fordi de ligger grund for så mange af vores fantastiske historier. Altså dem, der hører ind under det. Og det synes jeg er vigtigt. Og så er det nogle virkelig fede karakterer. Altså jeg synes synes, i alle, især i de her to, det er helt klart de bedste. Der er det nogle rigtig, rigtig fede karakterer. Og han, han hylder også den lille freak, eller den lille fantast, eller den... Nørden, altså han hylder nørden, også i rejsen til jordens indre, hvor professoren han bare er psyko sådan, det skal jeg bare, jeg skal bare til det der jordens indre. Ikke? Øh, det, det er jo skattejæger, men, men det der med, at de, de ved noget, vidne, altså det der med, at viden i de her bøger er fedt, viden er godt, viden er noget man kan bruge, viden er magt på den gode måde, øh, det synes jeg godt vi kunne give videre til vores børn, og det er faktisk ret fedt at vide ting. Altså, og man må godt være nørdet omkring det, fordi så øh, bliver du rigtig god. Altså, det der med at blive sådan lidt specialist, det synes jeg, at han er fortaler for. Øhm, og det at gøre noget. Altså, der er ikke nogen i hans bøger, der ligesom bare sådan ligger på sofaen. Eller sådan. Altså, de er alle sammen nogen, der vil noget. De har en drivkraft. De vil opdage noget, de vil bevise noget, de vil øh, lære noget, øh, og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Fordi det der er mange bøger, som måske ikke, altså, går op i, men, men det er jo nærmest præmissen for de her, fordi ellers var de jo aldrig kommet ud af stedet. Så havde han stadigvæk siddet og drukket sin 5 o'clock 10, som var en grad for kold, ikke?
1: Du kan låne Jules Jorden rundt på 80 dage, en verden som sejler under havet, rejsen til jordens indre eller nogen af alle de andre på jeres ekstraordinære på Københavns biblioteker. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen.
0: Det var jo altså pas partout. Der redde hen, ikke? Altså...
1: vores oplæser var Jakob Kær.
0: <laughs> Fame tavligt.
1: Vores kendningstrack er lavet af Ukrit Elms. Vi brugte også nummeret April Showers af Eddie Elkins orkester, en drone af Blue Dot Sessions og Opus 118, andensats af Brahms, spillet af Carlos Gardel.
0: Un minimum bien employé suffit tout.
1: I starten spillede jeg også et lille klip fra en oplæsning af Le Tour de Monde en 87, altså bogen på originalsprog produceret af Audiolyt. Og om lidt spiller jeg muligvis et lille klip fra den amerikanske komedie Young Frankenstein, som ligesom Islands bryggebibliotek Bibliotek har en magisk bogreol Hvis du ikke allerede gør det, kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst. Det sætter vi som altid stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. It
0: seems louder over here. Hand me that candle, will you? (laughs)
2: Det er hey? <laughs> But still.